0: Der seidene Schuh oder das Schlimmste trifft nicht immer zu. Um dieses Drama von Paul Claudel geht es heute in der Credo-Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Heiligen Kreuz zum zweiten Mal das Ganze. Und dazu begrüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb mit dabei sind. Und herzliche Grüße gehen auch an alle, die uns nun über Radio Maria in Österreich und Südtirol hören. Paul Claudel, wie das schon klingt. Und dann auch noch... Der seidene Schuh. Wenn sich dahinter nicht was wirklich Fulminantes, das Edelste vom Edelsten verbirgt, tja, und da sind sich nicht nur die katholischen Eliten einig, das tut's auch. Paul Claudel, Konvertit, Diplomat, Jahrhundertdramatiker, einst in den 60ern Erzfeind der französischen Linken und den doch vor wenigen Jahren der Starregisseur Stefan Bachmann, der nebenbei alles andere als ein Sympathisant des Katholischen ist, feierte als, Zitat, den Katholiken als Rebell. Und dessen Stück, der Seidene Schuh, blieb ebenfalls kein noch so monumentales Attribut verwehrt. Man verglich es gar mit Goethes Faust. Also ein Monumentalwerk. Hier in der Credo-Sendung und der Reihe zur christlichen Literatur des 20. Jahrhunderts mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich. In der dortigen Zisterzienserabtei ist er Mönch, Stiftsbibliothekar und er unterweist Priesteramtskandidaten an der päpstlichen Hochschule dort in der philosophischen Königsdisziplin der Metaphysik. Er hat sich intensiv mit christlicher Literatur befasst und stellt uns also heute weiter in einem zweiten Teil das Theaterstück Der Seidene Schuh von Paul Knodell vor. In Heiligenkreuz haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Pater Dominikus. Und guten Abend, Herr Darnes. Wir sind Ihnen wie immer sehr dankbar, Pater Dominikus, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns dieses Werk vorzustellen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie der Hinweis, wenn Sie den ersten Teil nicht gehört haben, das ist halb so wild, bleiben Sie dran. Jeder dieser Teile spricht immer auch für sich selbst. Sie dürfen gespannt sein, was wir heute erfahren über Paul Claudel. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Pater Dominikus.
1: Paul Claudel. 1868 bis 1955 der seidene Schuh. Tokio, Dezember 1924, zweiter Teil. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer, es hat sich nun wohl ein erster Versuch zu erklären, worum es Paul Claudel mit und im seidenen Schuh zu tun ist, mehr im Verborgenen gehalten als in der Offenheit eines klaren und präzisen Prospektes. So soll diese Frage noch einmal aufgenommen werden und weniger gestellt, denn als jene Art und Weise von Frage begriffen werden, die als Grundfragen denjenigen stellen, der als einfach zunächst nur neugieriger in sie geraten ist, dem sie aber bereits als Frage mehr zu sagen hat und haben als die pure Nachfrage danach, wann der nächste Zug nach Tribuswinkel abgeht, was schließlich von jedermann im Fahrplan nachgelesen werden kann. Wer mit Haut und Haar sich in einer solchen, einer Grundfrage wiederfindet, wenn er aus dem seichten Schlaf der reinen Neugier erwacht, der weiß sich selbst in Frage gestellt von solcher Frage einfach schon darum, weil er staunend an sich erfährt, dass er überhaupt diese Frage hat, was ihm zuvor ganz und gar unbekannt gewesen ist. Dem Fragen in und nach dem Grund ist zudem ein transitives Wesen in dem Sinne eigen, dass wer einmal von solchen Fragen selbst in Frage gestellt worden ist, da nicht mehr herauskommt, bis er nicht vor dem grundlosen Grund sich wiederfindet und seine Worte zu Liedern werden, die den Ursprung von allem und jedem preisend umwerben. Das verhält sich so, da einer mit keiner dieser Fragen zu einem Ende gelangt, sondern sich mit jeder vermeintlichen Antwort bereits und in ihr eine neue Frage angestellt hat, die mit noch größerer und zugleich zarter Gewalt den Fragenden zu belagern beginnt, bis am Ende der hier angetretenen Reise der Schlange des Fragwürdigen entlang einer an den Saum des Gewandes dessen gelangt, der sich mit undurchdringlichem Licht bekleidet und darum als der herausfordernde Grund alles und jeden Fragens west und lebt. Es ist die undurchdringliche Helle des göttlichen Wesens, die von Anfang an die Neugier des Menschen geweckt hat, sie ernährt und verköstigt und zu immer weiteren Kundschaften provoziert, bis endlich die Neugier vor ihren eigenen Urgrund tritt und darin die Endlosigkeit ihres eigenen Wesens und Weges nicht weiter tragisch empfindet, sondern sich im verzaubernden Kaleidoskop der göttlichen Unerschöpflichkeit verlierend endlich im Unendlichen zu sich selbst kommt. Paradoxerweise ist Gott die Antwort auf alle Fragen und zugleich deren Anfang, sodass in ihm Antwort und Frage ineinander fallen, aus welcher prästabilisierten Differenz sich der Himmel psychologisch für den Menschen aufbaut. Denn wenn, wie der griechische Meister Platon herausgefunden hatte, tatsächlich Verwunderung der Anfang des Fragens ist, dann könnte keiner Verwunderter sein, als wenn er Gottes Majestät von Angesicht zu Angesicht begegnet, womit der Fragen nicht ein Ende, sondern ein letzter und gründlicher Anfang gelegt wäre doch nicht in die dem Zweifel verhaftete Nacht, sondern in die Helle des Lichtes hinein, in der keine Frage verwehrt ist, weil alle Antwort bereit liegt. So fragen die Kinder, für die niemals gilt, was dann später zum Elend des Menschen wird. Jene psychische Gestimmtheit auf das Konventionelle die einen dazu bringt, sich überhaupt nicht weiter mehr zu getrauen, zu fragen. Das Kind fragt wacker voran nach dem Unmöglichsten selbst, da es von Vater und Mutter auf jedwede Frage Bescheid zu erhalten gewiss ist und gerade darum von Zeit zu Zeit in Verwirrung fällt und zum Ärgernis wird, immer dann nämlich, wenn das Fragen zu weit getrieben wird und in der Welt der Erwachsenen jedes Sinnes und damit jede Antwort entbehrt. In Gott begegnet der Mensch als Kind dem Kinde. Doch einem, das im Horizont des kindlich Fragwürdigen zugleich ein kindlich Wissendes ist, da es selbst noch mehr ist als nur der Anfang und Ursprung aller Geheimnisse, an denen die Wurzeln der vermeintlich bekannten Dinge angehängt sind. Doch ist, um auf den alten Meister Platon zurückzukommen, hienieden der Anfang des Fragens die Verwunderung und damit die Wunde. Jede Verwundung öffnet das schützend und bergend geschlossene Fleisch und macht es zugänglich ebenso für Verderbendes wie für die Heilung. Das ist, geschrieben zu Zeiten, die eine Wunde nicht reflexhaft mit einem Narkotikum oder Sedativum verbanden, das diese für das Empfinden vorzeitig zu schließen vermag, sondern in der praktischen Konsequenz von Verwundung, Schmerz und zusammengebissenen Zähnen zu einer Zeit also, in der eine Wunde schlicht ausgehalten werden musste. Dass dies in der Ordnung des Geistes jedoch immer noch gilt, dringt das Fragen nach dem Grunde, dass die Unversehrtheit des menschlichen Bewusstseins mit dem Instrument der Verwunderung öffnet und aufbricht, in einer Kultur, die erfolgreich jeden Schmerz zu besänftigen, weiß zum Verstummen und zum Schweigen. Wer an der Seele heutzutage verwundet ist, bevölkert die Ordinationen von Wundärzten, deren einziges Ziel ein utopisches ist, nämlich der rundum unverwundete Mensch, den es darum gar nicht mehr in den Sinn kommt, dem Wundarzt und seinen Klienten nämlich nach dem Sinn der Verwunderung und deren möglicher Bedeutung zu fragen. Denn die Bedeutung der Wunde ergibt sich nur dem, der jenseits des psychohygienisch problemlosen Menschen um eine weitere Zuordnung alles Menschlichen weiß, von der verlorene Kulturen sich nicht scheuten, als Heimat des Menschen zu sprechen und als dessen des Menschen tief insitzender sitzender Wahrheit. Es ist nun dies einer der Gründe, weshalb der des Schuh von Paul Claudel für den heutigen Leser wohl ein enigmatisches Buch bleiben wird, dessen Aufriss ihm verwirrend und unglaublich erscheinen muss. Denn darin steht nun, das Verwundern und damit die Wunde nicht auf der Seite dessen, das therapeutisch erledigt werden muss, sondern im ganz anderen Kontext des Heilsamen und Heilenden und da dies so ganz und gar paradox und widersprüchlich erscheint, weiß der Leser bereits, dass es dabei um Gott geht und um die Wege, auf denen der Mensch zu ihm, nämlich Gott, gelangt. Diesbezüglich nun und um die Verwirrung zu mindern, wäre eine Skizze hilfreich und anzulegen des ganzen metaphysischen Kosmos, in dem solche Paradoxien sich aufklären und so widersprüchlich gar nicht mehr erscheinen. Und da dieser ganze Umstand gewissermaßen den Nerv selber dessen zu treffen scheint, was uns heutzutage getrennt von der geistigen Welt, in der Paul Claudel wie im Übrigen jeder um seinen Glauben wissende Christ lebt, soll uns diese Skizze zunächst beschäftigen. Es hatte in der Philosophie schon früh die Frage gegeben, wie, wenn Gott ist, außer ihm überhaupt noch etwas anderes sein könne. So beschrieb der griechische Philosoph Parmenides um das Jahr 500 vor Christus die Wirklichkeitsweise all dessen, was ist, mit Worten, die später exklusiv von Gott gelten sollten. Das, was ist, das ist Gott. Dafür gibt es viele Merkzeichen. Das ist, ist ebenso ungeboren wie unvergänglich, denn es ist, schreibt Parmenides, ganz in seinem Bau und unerschütterlich sowie ohne Ziel und es war nie und wird nie sein, weil es im Jetzt zusammen vorhanden ist als Ganzes eines Zusammenhängendes und Kontinuierliches. Denn was für einen Ursprung willst du für dieses ausfindig machen? Wie, woher sein Heranwachsen? Auch nicht sein Heranwachsen aus dem Nichtseienden werde ich dir gestatten auszusprechen und zu denken. Denn unaussprechbar und undenkbar ist, dass nicht ist ist. Wer aber mit diesem, das Nicht, das Sein ist, dem Nichts in seinem Denken zu rechnen versucht, für den hat Parmenides nichts als Worte verachtender Strenge. Solcherlei Menschen gelten ihm als nichtswissende Sterbliche, die als Doppelköpfe auf ihrem Weg einherschwanken. Und er schreibt über sie, Ratlosigkeit steuert in ihrer Brust den hin und her schwankenden Sinn. Sie treiben dahin, stumm zugleich und blind, die verblödeten, unentschiedene Haufen, denen das Sein und Nichtsein für dasselbe gilt und nicht für dasselbe und für die es bei allem eine gegenstrebige Bahn gibt. Mit diesen Worten ist in unüberholter Schärfe ausgedrückt, dass all jenes, das seiner metaphysischen Natur nach in Sein und Nichtsein zugleich verfügt ist, dem Nichts angehört und selber Nichts und damit Nichts ist. Später wird man diesen ontologischen Zustand Kontingenz nennen womit von Aristoteles die Mitte bezeichnet wird zwischen dem Unmöglichen und dem Notwendigen, dem, was überhaupt niemals sein kann und dem, was nicht, nicht sein kann. Der Gedanke, dass außerhalb Gottes alles Übrige nichts ist, hat dann dazu geführt, dass entweder die Welt mit solcher Nichtigkeit belegt wurde oder eben ihren Stand allein und einzig in Gott selber findet. So schreibt viele Jahrhunderte nach Parmenides der französische Philosoph René Descartes, er stirbt im Jahre 1650, in seinen Prinzipien der Philosophie es sei die Welt streng genommen nicht für wirklich zu nehmen. Es käme ihr nicht zu, Substanz zu sein. Und nur in analoger Weise könne so gesprochen werden. Eine Ankündigung, die dann der jüdische Philosoph Benedikt de Spinoza, (er stirbt 1677, auf die Spitze getrieben hat, wenn er nur von Gott Substantialität und damit Wirklichkeit denken kann, alles andere den Menschen mit Einbegriffen jedoch allein für Modi oder Affekte der beiden uns erkennbaren Attribute Gottes hält des Denkens unter Ausdehnung. Hingegen hat die christliche Philosophie, das nichtige der Welt, durchaus festgehalten, es jedoch durch das Wissen um den Akt der Schöpfung aus jeder Vernichtung herausgehalten. Alles ist durch das Wort geworden und außerhalb des Wortes ist nichts von dem, was geworden ist, schreibt der Evangelist Johannes im Vorwort. Zu seinem Evangelium. Gott ist auch Herr über das Nichts, gegen das er die Welt in der Freiheit und Ungeschuldetheit von Liebe und Verstand festhält und an sich selbst festmacht. Und darum bezeichnet auch der Begriff Schöpfung nicht den Beginn der Welt, sondern ihren Anfang womit gesagt ist, dass Schöpfung fortwährend geschieht und ist, die Welt begleitet, solange sie west. Denn sollte Gott sich von ihrem Dasein abwenden, sie würde sofort zu dem werden, was sie ohne ihn, ohne Gott ist, nämlich nichts. So kann Thomas von Aquin schreiben, E justem virtutis est creare et creaturas in esse conservare. Es bedeutet dieselbe Kraft zu schaffen und die Kreaturen im Sein zu halten. Geht es aber darum anzugeben, worin genau der Akt der Schöpfung eigentlich besteht, so antwortet der heilige Thomas, Schaffen aber heißt, dem geschaffenen Ding Sein geben. Da also das Sein jedem Ding ganz innerlich ist, darum wirkt Gott, dessen Wirken Sein gebend ist, in den Dingen als innerste Wirkkraft. Und so konnte Johannes schreiben, er war also in der Welt, indem er der Welt das Sein gab. Dies ist die Auslegung des heiligen Thomas zum Vers aus dem Vorwort zum Johannesevangelium. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und da das Dasein schlechthin in allem das ist die tiefste Tiefe der eigenen Intimität ausmacht, so folgt, dass Gott, der das Sein gibt und erhält, in allen Dingen ist, et intime, und zwar zu innerst so sagt der heilige Thomas im ersten Band der Summa Theologie, der achten Questio, im ersten Artikel. So ist hier also im Christlichen das alte Philosophem in sein Gegenteil gewendet und durch die freie und schöpferische Liebe Gottes gefoppt worden, sodass um dieser Liebe willen auch sein kann, was nicht Gott ist doch niemals ohne ihn und von ihm getrennt zu bestehen vermag. Als Eva nun im Paradiesgarten diesen Kern aller Dinge, die Mitte des Paradieses, bepflückte, nimmt sie, was einzig von Gott her ist und einzig in ihm besteht, zu sich und für sich, um es dort also für sich zu behalten. Und in diesem verschlossenen Geheimnis, das der Mensch nun hütet, wird er selbst restlos subjektiv. In welcher Verfassung er hockt, um die Sentenz des Todes zu erleiden, der ihn damit als Sünder vor Gott ausweist, denn der Tod ist nicht mehr sein, das heimisch des Menschen außerhalb Gottes. so musste denn Gott selbst zum Teil werden dieser gottlosen Welt, um sie durch sein Sterben am Kreuz mit seinem Tod gemeinsam zu vernichten. Denn die Welt ohne Gott, die Welt der Sünde und des Todes, die Welt, über die der Satan Fürst ist, Sie ist am Holze des Kreuzes gestorben mit dem Tode Christi und damit zu einem Ende gebracht worden. Die Prophezeiung des großen Propheten Isaiah spricht dies als das Kommende in dem kurzen Satz aus, durch seine Wunden sind wir geheilt. Damit aber wird der Raum frei, für einen neuen Himmel und eine neue Erde, einen neuen Ansatz der Schöpfung, deren erster materieller Bestand der auferstandene Christus selber ist. Von dessen geöffneten und leeren Grab nun geht die Botschaft aus, dass der Mensch, der Sündigte, indem er die Mitte des Paradieses, die Mitte der Welt für sich behalten wollte und behielt, über den Tod hinaus nur dadurch getragen werden kann, dass seine im Subjekt liegende Verschlossenheit, mit der er sich selbst und die Welt zu besitzen versucht, geöffnet werden muss durch eine Verwundung, die ihn in die Mitte der Schöpfung und damit zu Gott zurückführt. Und genau von dieser Wunde handelt der seidene Schuh, indem er das Schicksal eines einzigen Menschen in den Horizont der erotischen Liebe geraten lässt und die Frage aufwirft, was dies nun bedeutet im großen Werk der Erlösung und wie es dabei wohl zugehen mag, dass er, der Mensch, dass ein gestandener Mann von einer Frau so sehr verwundet werden kann, dass er den Himmel nicht verfehlt, ob zwar dabei manches im Spiel der Gedanken ist, dass sich im Regelbuch der Kirche so nicht wiederfinden lässt. Unser glorreich regierender und vielgeliebter Heiliger Vater, der mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger heißt, hat 1968 in seinem Buch Einführungen aus Christentum zu diesem Problem und dem Claudel'schen Ansatz Folgendes geschrieben. Die Einsamkeit ist ohne Zweifel eine der wesentlichen Wurzeln, aus denen die Begegnung des Menschen mit Gott aufgestiegen ist. Wo der Mensch sein Alleinsein erfährt, erfährt er zugleich wie sehr seine ganze Existenz ein Schrei nach dem Du ist und wie wenig er dazu gemacht ist, nur ein Ich in sich selbst zu sein. Dabei kann die Einsamkeit sich dem Menschen in verschiedenen Tiefen zeigen. Fürs Erste kann sie gestillt werden durch das Finden eines menschlichen Du. Aber dann gibt es den paradoxen Vorgang, dass nach einem Wort von Paul Claudel jedes Du, das der Mensch findet, sich zuletzt als eine unerfüllte und unerfüllbare Verheißung erweist, dass jedes Du im Grunde doch auch wieder eine Enttäuschung ist und dass es einen Punkt gibt, wo keine Begegnung die letzte Einsamkeit übersteigen kann. Gerade auch das Finden und gefunden haben, wird so wieder zum Rückverweis in die Einsamkeit zu einem Ruf nach dem wirklich in die Tiefe des eigenen Ich hinabsteigenden absoluten Du. 1919 in Paris begonnene und im Dezember 1924 in Tokio vollendete Seidene Schuh bezeichnet, wie schon im vergangenen Vortrag ausgeführt wurde, den Höhepunkt von Claudels gesamten dichterischen Schaffen. Er ist gleichsam die dramatische dichterische und religiöse Summe des Dichters. Ort und Zeit des Geschehens ist das Spanien des Barock, das einerseits prunkvoll, vital und leidenschaftlich, andererseits aber eingetaucht war in Kampf und Leid. Hansus von Balthasar schreibt über die Bedeutung von Zeit und Ort: In dieser Doppelgestalt von Welt, Lust und Kreuz wird Spanien zu einem Gleichnis der Welt. So weitet sich auch die Handlung aus. England, Afrika, Amerika, Asien werden einbezogen. Der Ort des Geschehens wird der Horizont selbst. Vom Geschehen erfasst noch hinausschauend, um die Ebene des konkreten Geschehens durchbrechend zu allgemeinen tiefen menschlichen Erkenntnissen hinvorstoßend. Der Titel, der seidene Schuh, ist jener Szene des ersten Tages entnommen, in der Donia Proessa aus der ihr unerträglich gewordenen Ehe ausbricht und der Wächterin des Hauses, der Mutter Maria, ihren seidenen Schuh übergibt. Dabei spricht sie ein Gebet, dass die Mönche von Heiligen Kreuz, wie schon gesagt, wann immer sie ihr Kloster verlassen, sprechen. Es ist den Stein gemeißelt auf der rechten Seite des Ausgangs vom Kreuzgang angebracht. Wie Sie gleich sehen werden, nicht das Ganze, sondern nur ein für Mönche bezüglicher Ausschnitt. Jungfrau, Hüterin und Mutter dieses Hauses. Schützerin dieses Mannes, für den du einstehst und dessen Herz dir verständlicher ist als mir, du in seiner langen Einsamkeiten. Wenn also nicht für mich, so doch um seinetwillen, da diese Bindung zwischen ihm und mir nicht meiner Tat entsprang, sondern deinem vermittelnden Willen, Gestatte nicht, erlauchte Vörtnerin, dass ich für dieses Haus das Türe du bewachst, ein Anlass werde des Niedergangs. Dass ich den Namen, den du mir zu tragen gabst, verrate und in den Augen derer, die mich lieben, aufhöre, ehrenwert zu sein. Ich kann nicht sagen, dass ich den Mann begreife, den du mir gewählt hast. Dich aber, dich begreife ich die du ihm, Mutter, bist wie mir. Solange es denn noch Zeit ist, mit meinem Herzen in der einen Hand und in der anderen meinen Schuh, stell ich mich dir anheim, Jungfrau Mutter. Nimm meinen Schuh. Jungfrau Mutter, bewahre in deiner Hand meinen unseligen kleinen Fuß. Ich sage dir vorweg, dass ich in Kürze dich nicht mehr sehen und alles in Bewegung setzen werde, wieder dich. Aber wenn ich dann versuche, mich in das Böse zu stürzen, dann sei es mit hinkenden Fuße. Und will ich die Hürde überfliegen, die du errichtet hast, so sei es mit lahmen Flügel. Ich bin am Ende mit meinem Können. Du aber wahre meinen armen kleinen Schuh, wahre ihn an deinem Herzen, o große, erschreckende Mutter du. Der seidende Schuh, erster Tag, Abschluss der fünften Szene. Bevor wir uns der Subtilität des Gedankengebäudes von Paul Claudel im seidenen Schuh en detail nähern, halte ich es für sinnvoll, einen Überblick über die Handlung im Ganzen zu gewinnen. Gegliedert ist das Stück in vier Tage, wobei nicht eine Abfolge der Tage nacheinander gemeint ist, sondern eine innere Gliederung des Dramas. Der erste Tag ist der de Spaniens. Don Rodrigo, ein spanischer Edelmann, dessen Bruder wir zu Beginn des Dramas an den Mast eines Fracks gefesselt sterben und seinen Tod für den jüngeren Bruder aufopfern sehen, befindet sich mit seinem chinesischen Diener auf dem Wege, um seine geliebte Donia Proesa, die junge Gattin des obersten spanischen Richters, Don Pelagio, zu entführen. Rodrigo hatte vor kurzem das Noviziat bei den Jesuiten verlassen, weil, so glaubte er, das Warten nicht seine Sache sei, sondern das Erobern und das Besitzen des Erreichbaren. Dona Proessa ihrerseits befindet sich in der Obhut Don Balthasars, dem ihr Gatte Don Pelagio für die Dauer seiner Abwesenheit die Sorge für Leben und Ehre seiner Gemahlin übertragen hatte. Bevor sich Balthasar mit seiner Schutzbefohlenen auf den Weg in eine sichere Herberge macht, übereignet Ruessa mit dem soeben gehörten Gebet der Muttergottesstatue, dem Sinnbild der Schutzherrin ihres Hauses, ihren seidenen Pantoffel. Sie fühlt sich gleich unfähig, das Böse ungeteilten Herzens zu tun, wie ihm zu widerstehen. Rodrigo gerät auf dem Weg zu ihr in ein Handgemenge und wird schwer verletzt auf das Schloss seiner Mutter gebracht. Puesa flieht ihm nach, während Balthasar bei dem Überfall auf die Herberge in einer überaus komischen Szene getötet wird. Rodrigos Mutter nimmt die Geliebte des Sohnes auf, verweigert ihr aber die Gegenwart des Geliebten. Der zweite Tag setzt die Handlung fort, erreicht aber seinen Höhepunkt auf der afrikanischen Küstenfestung Mogador. Don Pelagio hat seine Frau unversehrt bei der Mutter Rodrigos wiedergefunden und bringt ihr den Auftrag des Königs von Spanien, das Kommando über die spanische Festung auf dem Boden Afrikas zu übernehmen. Ihrer Kenntnis der Bedingungen des Landes, sie hat es an der Seite Pelagios vor Jahren miterobert, und der Autorität ihrer Persönlichkeit allein traute König zu, den Abfall des Renegaten Don Camillo, der bislang über Mogador herrschte, zu verhindern. Proesa nimmt das Amt an und macht sich sogleich auf den Weg. Für Don Rodrigo erhält der König eine andere Aufgabe bereit, er soll das eben entdeckte Amerika als Vizekönig ordnen. Um ihn für seine außerordentliche Aufgabe der Bändigung des Chaos in die Ordnung mit einer außerordentlichen Leidenschaft zu erfüllen, hat ihm der König eine zusätzliche Prüfung zugedacht. Rodrigo soll vor Mogador Halt machen und Proesa das Anerbieten überbringen, nach Spanien zurückzukehren. Doch Doña Proesa verweigert dem Geliebten jede Audienz und lässt ihm durch Don Camillo übermitteln, ich bleibe, geht. Zur Nacht aber geschieht es, dass sich die Liebenden auf einem Wehrgang der Festung unvernutet begegnen, sich umarmen und in einem einzigen Kusse ihre innerlichste Einheit und zugleich ihren endgültigen Abschied besiegeln. Diese Szene berichtet bei Claudel der Mond, der sie beschieden hat. Am dritten Tag der Handlung wirkt Rodrigo als Vizekönig mit grandioser Rücksichtslosigkeit in Amerika. Aber schon sinkt seine Sonne des Ruhmes. Ein Brief Proessas, vor zehn Jahren aus Mogador als Hilfeschrei nach Rodrigo ausgesandt, als Don Camillo sie zum ersten Mal peitschte, findet nach unzähligen Irrfahrten sein Ziel. Rodrigo macht sich sofort auf den Weg nach Mogador. Aber wieder sieht er sich in einer ausweglosen Situation. Zwar ist Don Pelagio, Proessas erster Gatte, lange tot, aber um die Festung für Spanien halten zu können, wusste Proessa kein anderes Mittel, als sich mit dem Ungeliebten Camillo ehelich zu verbinden. Nun kommt sie mit dem Kind aus dieser liebesleeren Ehe auf das Schiff des Vizekönigs, um von ihm noch einmal Abschied zu nehmen und ihm das Kind zu übergeben, das in allem seine des Geliebten Züge trägt. Sie hat sich entschlossen, sich selbst mit der Festung in die Luft zu sprengen, da das Vor gegen die wachsende Übermacht der Feinde nicht mehr zu halten ist. Sie erbittet und empfängt Verständnis und Einwilligung des Geliebten. Der vierte Tag schließlich, den Paul Claudel als erstes konzipiert hat, hebt sich deutlich von den vorhergehenden Tagen ab. Er spielt ausschließlich auf dem Meer. Vor der spanischen Küste hält der König Hof auf prächtigen Schiffen. Der Flotte gegenüber schwimmt ein armseliges Segelschiff, auf dem der völlig heruntergekommene Rodrigo seinem japanischen Freund Daibutsu unablässig genaueste Anweisungen zur Verfertigung von heiligen Bildern gibt, die dieser dann geduldig auf Leinwand überträgt. Hier und da verkauft Rodrigo ein Bild, meist verschenkte sie an die Schiffer oder Küstenbewohner. Von Amerika aus war er auf die Philippinen gesandt worden, hatte Krieg mit den Japanern angefangen, dabei ein Bein verloren und endlich sogar die Freiheit. Nun ist er nach Spanien heimgekehrt und demonstriert seine völlige Unabhängigkeit von königlicher Gnade oder Ungnade. Eine trügerische Meldung hat dem Hof gerade Kunde von einem grandiosen Sieg der Armada über die Engländer gebracht, den es in Wirklichkeit nie gab. Nun erhebt sich die Frage, wer geeignet sei, als Stadthalter gen Norden zu ziehen. Niemand unter den Höflingen ist dazu bereit. Der König sieht keinen anderen Ausweg, als noch einmal Rodrigo zu bitten. Den Verführungskünsten einer Schauspielerin, die vor Rodrigo die Rolle des schottischen Maria spielen muss, gelingt es, den Widerstrebenden an den Hof zu bringen. Die Bedingungen jedoch, unter denen allein Rodrigo das Amt zu übernehmen bereit ist, sind so abstrus, dass ihn der König nun endgültig fallen lässt und dem Gewahrsam seiner Soldaten übergibt. Aber schon schwimmt seine geistige Tochter, Dona Siebenschwert, quer durch das Meer zur Flotte Don Juans d'Austria, um an seiner Seite den Kampf um die Erlösung der gefangenen Seelen in der unbekehrten Welt fortzuführen. Die Soldaten verschenken ihren Gefangenen an eine karmelitische Lumpenschwester, die den Krüppel mit anderem Altmaterial übernimmt, damit er ihr in der Klosterküche bei der Hausarbeit helfe. Wenn der Vorhang endgültig fällt, vereinigt sich das Bild des auf dem Schiff gefesselten Don Rodrigo mit dem Bild des Anfangs, als sein Bruder in gleicher Weise an den Mast wie an das Kreuz gefesselt war. Der Seidene Schuh von Paul Claudel ist so voller Paradoxe, dass es nicht Wunder nimmt, den Aufbau des Dramas selber als ein Paradox zu bezeichnen. Während jeder Roman und jedes normale Theaterstück sich vom ersten zum vierten oder fünften Akt hin, vom ersten bis zum letzten Kapitel entwirft und entfaltet, gilt für den Seidenen Schuh Claudels das umgekehrte. Der seidene Schuh ist von hinten nach vorne zu lesen, so wie hebräische Texte gelesen werden. Nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Und so wäre denn der Beginn das eigentliche Ende und das gedruckte Ende der Anfang. Zu Beginn der ersten Szene des ersten Tages tritt ein Ansager auf, der die nun folgende Szenerie ankündigt. Darin wird manches noch gesagt über die innere Haltung und psychologische Getremmtheit der Zuschauer, die notwendig ist, um alles in rechter Weise zu verstehen und mitzubekommen. Der Ansager Heften wir, wenn ich bitten darf, meine Brüder, den Blick auf jenen Punkt des Atlantischen Ozeans, einige gerade unterhalb des Äquators, in gleicher Entfernung von der alten und der neuen Welt. Ihr seht hier in vorzüglicher Darstellung das Wrack eines entmasteten Schiffes, das steuerlos auf den Wogen treibt. Alle die großen Sternbilder der einen und der anderen Halbkugel, der große Bär, der kleine Bär, Cassiopeia, Orion, das Kreuz des Südens, sind wohlgeordnet wie riesige Lüster und gigantisches Waffengepränge rings um den Himmel aufgehängt. Ich könnte sie mit meinem Stock berühren und wollte hinieden ein Maler das Werk der Piraten schildern, vermutlich waren es Engländer, auf diesem armen spanischen Fahrzeug, sicher wäre ihm gerade ein solcher Mast in den Sinn gekommen, mit seinen Rahn und seiner Takelage quer übers Deck gestürzt. Umgekippte Kanonen, starrende Luken, Blutflecken und Leichen ringsum und vor allem dieses Häuflein Nonnen dort, die übereinander gesunken sind. An den Stumpf des Hauptmastes ist ein Jesuitenpater angebunden, der, wie ihr seht, außerordentlich groß und mager ist. Das zerrissene schwarze Gewand macht seine nackte Schulter sichtbar. Nun fängt er folgendermaßen an zu reden. Herr, ich danke dir, dass du mich also gefesselt hast. Aber er wird gleich selber sprechen. Hört ordentlich zu. Hustet nicht und versucht ein bisschen was zu verstehen. Eben das, was ihr nicht versteht, ist das Schönste. Was am längsten dauert, ist das Spannendste und was euch nicht lustig vorkommt, ist das Unterhaltendste. Diese berühmte Szene mit dem an einen geborsteten Mast gebundenen Jesuiten interpretiert ein altes, in die griechische Mythologie zurückreichendes Thema. Der griechische Ode Homer schildert in seiner Odyssee eine Szene, in der Odysseus sich vor dem versuchenden Gesang der Sirenen auf seinem Schiff dadurch zu bewahren sucht, dass er seinen Gefährten mit Wachs, einer Art Vorläufer des Oropax, die Ohren verstopft und sich selber fest an den Mast des Schiffes anbinden lässt. So sind Mannschaft und Kapitän in der Lage, vorbeizuschiffen am Gesang derer, die sie zu Luxus und Unkeuschheit verführen wollen. Die Väter der frühen christlichen Kirche haben dieses Motiv der griechischen Mythologie in einer Weise aufgenommen und verstanden, die den Mast und den daran gebundenen Odysseus auf Christus und sein Kreuz beziehen. So schreibt der Kirchenvater Clemens von Rom, Zitat, fahre vorbei an dem Gesang, er bewirkt den Tod. Aber wenn du nur willst, so kannst du Sieger bleiben über das Verderben. Angebunden an das Holz wirst du losgebunden sein von jeglichem Untergang. Dein Steuermann wird sein der Logos Gottes und in den Hafen der Himmel wird dich einfahren lassen das Pneuma, der Geist, das Heilige. Und dann wirst du meinen Gott schauen, wirst eingeweiht werden in die heiligen Mysterien und wirst genießen dürfen das im Himmel Verborgene, das mir aufbewahrt ist, das, was weder ein Ohr gehört hat, auch je eines Menschen Herz vernahm. Der bedeutende Jesuitentheologe Hugo Rahner, der Halbbruder des viel bekannteren Karl Rahner, schreibt dazu, das zutiefst Christliche an dieser Deutung erfasst zugleich mit griechischem Feinsinn das Wesentliche am antiken Mythos und seiner Dialektik, die Versuchung der Sirenen war lustentbindende Freiheit, die in Fesselung und Verderb endet. Die siegende Freiheit des Odysseus liegt in seinem Gebundensein an den Mastbaum. Das wird nun Wahrheit im Wesen des Christlichen. Vor diesem Hintergrund gestaltet Paul Claudel, den vermeintlichen Beginn, aber eigentlich das Ende oder, wie man wohl besser sagen muss, den Horizont, vor den er die gesamte Handlung des seidenen Schuhs setzt. Angebunden an den geborstenen Mast, unter sich nichts als die wogenden Fluten des Ozeans, spricht der Jesuitenpater die berühmten Worte, mit denen der seidende Schuh anhebt. Herr, ich danke dir, dass du mich all so gefesselt hast. Zuweilen geschah es mir, dass ich deine Gebote mühsam fand und meinen Willen angesichts deiner Satzung ratlos und versagend. Doch heute kann ich enger nicht mehr an dich angepresst sein, als ich es bin. Und mag ich auch meine Glieder eins ums andere durchgehen, keines vermag sich auch nur, um das Geringste von dir zu entfernen. Und so bin ich wirklich ans Kreuz geheftet. Das Kreuz aber, an dem ich hänge, ist an nichts mehr geheftet. Es treibt auf dem Meer. Das freie Meer hier, wo der Rand des gewohnten Himmels verdämmert, im gleichen Abstand von der alten Welt, die ich verließ, und von der anderen, der neuen. Alles rings um mich her ist tot, alles auf diesem engen Altar vollbracht, auf dem die Leiber meiner Schwestern sich häufen, einer über dem anderen es konnte wohl der Wein nicht ohne Überschwang gekeltert werden. Die Vergangenheit, aus der mit den kommenden Dingen ein einziger unzerreißbarer Stoff gewoben ist, das Meer, das mir zur Verfügung gestellt ist, das Wehen, das ich im Wechsel mit seiner Stille überm Antlitz verspüre, die beiden befreundeten Welten und dort oben am Himmel die unwiderleglichen Schicksalsgestirne. Ich habe mich Gott gegeben. Und nun ist der Tag der Rast und der Entspannung gekommen und ich darf mich meinen Banden anvertrauen. Man redet von Opfer. Und doch geht es bei jeder Wahl nur um eine fast unmerkliche Bewegung wie mit der Hand, das Böse allein erfordert in Wahrheit Bemühungen, weil es gegen die Wirklichkeit geht, sich diesen großen, beständigen Kräften zu versagen, die rings uns anfordern und verpflichten. Und nunmehr kommt das Schlussgebet dieser Messe, die ich schon dem Tode vermischt mit dem Brot meines eigenen Daseins begehe. Mein Gott, ich bete zu dir für meinen Bruder Rodrigo. Mein Gott, ich flehe dich an für meinen Sohn Rodrigo. Hier wird klar, dass auch die Handlung des seidenen Schuhs im Mysterium der Kirche zu lesen ist. Der Horizont der ganzen verwirrenden und über das Maß der christlichen Moral an der einen oder anderen Stelle heraustretenden Handlung bildet die geheimnisvolle Verbundenheit der Glaubenden im mystischen Leibe Christi. Der sterbende Jesuit opfert sein Leben auf nach dem Vorbild Christi für seinen Bruder Rodrigo, von dem wir aus eben diesem Monolog wissen, dass er vor kurzem nicht nur den Jesuiten, deren Novize er war, sondern auch Gott den Rücken gekehrt hat. Dieses Opfer des Bruders eröffnet die Handlung, aber schließt sie zugleich ab. In ihr sind alle Risiken geborgen, in ihm, dem Opfer des Bruders, ist die ganze Freiheit Rodrigos aufgehoben und bereits vollendet. Worin der Weg Rodrigos nun bestehen wird und welche Stationen im Einzelnen er zu bewältigen hat als dieser Odysseus des Barock, wollen wir im nächsten Vortrag betrachten. Und so danke ich Ihnen fürs Zuhören.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem zweiten Teil zu Paul Claudels Der seidene Schuh. Wir hörten Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wenn Sie die noch einmal nachhören möchten, es wird wie immer eine CD geben bei unserem CD-Dienst, den Sie unter der deutschen Telefonnummer 08323 erreichen. Das Buch Der Seidene Schuh ist übrigens ebenfalls im Buchhandel erhältlich. Es ist beim Johannes Verlag Einsiedeln erschienen. Im Infofeld zur Sendung finden Sie die genauen Angaben dazu, also im Infofeld auf horep.org oder telefonisch beim Horep Hörerservice, aber am allerbequemsten auf horep.org im Infofeld zur Sendung. Im Tagesprogramm gibt es alle Angaben schwarz auf weiß samt einem dazugehörigen Link. Und in diesem Infofeld findet sich nämlich auch noch ein Hinweis auf das Buch von Pater Dominikus Trojan, Der Antichrist heißt es Legende oder Wirklichkeit und es ist erschienen im Sankt Ulrich Verlag. Und wenn Sie auf www.horeb.org schon sind, dann können Sie sich in Kürze diese Sendung auch im Podcast- und Download-Angebot auf Ihren PC herunterladen. Vergelt's Gott, vielen Dank Pater Dominikus für diese Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihr priesterliches Gebet und um den Segen bitten. Natürlich.
1: Ad jatorium nostrum nomine Domini.
0: Qui fecit et Terra. Et benedicti
1: Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super Vos et Mani et Semper.
0: Amen.